0: Iya sih, um, ya 2 tahun ini bikin mikir kalau mau makan sembarangan ya. Kayak iya. ada, ada consideration khususnya gitu.
1: Secara nggak sadar kayak agak ngeri ngeri gitu ya. Kalau lo bikin bisnisnya, bikin konsepnya dulu, tapi produknya lo nomor 2 kan, uh, itu bakal memberatkan lo sendiri. Diakuin bahwa bisnis F&B itu bukan bisnis yang mudah gitu. Ya mungkin semua bisnis emang gak mudah juga ya, cuma... Uh, biarpun ada orang yang bilang dia Gue punya pengalaman di bisnis F&B sekian tahun-sekian tahun misalnya kayak gitu ya nggak menjadi jaminan juga juga gitu loh Otomatis bikin sesuatu yang baru langsung sukses gitu
0: Halo sebelum dengerin episode Bagi Suara kali ini Jangan lupa kalau kalian belum cobain bagi kata Langsung aja ke bagi bagikata.app.app di browser kalian Dan cobain layanan kami ya Kembali lagi dibagi suara sama gue Jerbat Kali ini di episode di bulan yang penuh berkah ini Gue nggak uh, gua tahu sih, nih bakal didengerin jam berapa Cuman gue akan membahas sedikit banyak tentang dunia kuliner Dunia F&B, industri uh, Sama temen gue, kita udah temenan berapa lama sih Kir?
1: Wah 2000 berapa tuh? Berumur 11 sih. Segitu aneh kayaknya juga
0: yeah. akan ngobrol-ngobrol soal itu sama teman saya Bapak Gary Evano. Hai Bapak Gary.
1: Halo, selamat pagi siang sore malam
0: ya buat ya, yang nonton. Bagaimana <laughs> kabar, Ger?
1: Kabar baik, sehat. Masih sehatlah di tengah segala Keanehan yang terjadi di dunia ini Sama beberapa tahun kebelakang
0: Betul, masih masih ini ya Masih virgin
1: dari Virus itu ya gue? Alhamdulillah masih pak Sampai hari ini ya, jadi Semoga bisa terjaga juga Yang penting kan kita Menjaga protokol kesehatan memang.
0: Betul, betul nih, 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 nih apa rahasianya gara-gara Lo demen kulineran nih?
1: <laughs> Aduh justru gue ya selama dua tahun ini jadi jarang explore makan-makan gitu ya dulu kan gue lumayan sering jajan sana sini keluar kota juga jajan pinggir jalan gitu-gitu ya cuma jujur dua tahun ini gue agak kehilangan itu sih <tuh. tuh. tuh>. iya sih
0: um, ya dua tahun ini bikin mikir kalau mau makan sembarangan ya kayak iya. ada ada consideration khususnya gitu Secara sadar kayak nah, agak ngeri
1: ya. gitu ya Jadi Hi. ada yang, ya. Dikit, yang lain deh gitu kan Hi.
0: Padahal kan nih, kayak makanan-makanan Kaki lima tuh banyak Kalau kata anak-anak zaman sekarang Hidden jam
1: Bener-bener Gue lagi Akhirnya lagi sering keluar kota ke Tapi ya karena emang udah Ya mungkin kondisinya udah lebih baik sekarang Gue jadi udah lumayan memberanikan diri lagi lah Kan kalau di luar kota banyak tuh hidden gem hidden gem gitu kan, mm-hmm. Yang, mm-hmm. apalagi kalau lagi jarang-jarang lo ke sana mau gak mau lo cobain lah ya gitu kan kapan lagi gitu,
0: bener 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 dan dan lo emang passionate banget ya dari ama kuliner sejak dini sejak dini sejak
1: dini, uh, jadi gua tuh suka makan sebenarnya enggak dari kecil kecil banget dulu tuh gua SD kelas 1, 2, 3, gue tuh kurus banget, gue.
0: gua, gua, gua kaya kaya men- pernah lihat deh foto lo pas kecil, I, iya sih lumayan kurus sih. Makan
1: susah, terus kayak tulang rusuk gue tuh kelihatan kayak piano gitu. Jadi berber kurus kayak berber kurus banget lah gitu. Terus mulai gue SD kelas 5, 6 apa ya, apakah mulai kelas 4 Gue dikasih makan minyak ikan nanya nyokap gue. Tahu sih? gue
0: juga dulu dikasih itu gara-gara
1: susah makan sih pas kecil. terkait nah, agak kebablasan tuh pak Wah <laughs> Jadilah bentuknya seperti gue hari ini gitu yeah. Tapi yeah, yeah. ya Memang keluarga juga ngaruh sih Jadi nyokap gue memang demen, demen kulineran Aktif di komunitas kuliner juga Karena sama Markum, Pak Wundan, Magnyus kan mm-hmm. nah, Jadi dari sana gue mulai Ikutan lah tuh Explore-explore uh, Kuliner, apalagi kalau lagi keluar kota Jalan-jalan gitu kan Ya gue mulai menemukan kesenangan gue lah ke makan-makan juga gitu. Nah lo kayaknya
0: nih ya, correct me if I'm wrong ya Kan kita pernah, kita pertama kali kenalan karena sebuah event lah gitu ya yeah. kita, kita kerja bareng di sebuah event gitu Cuman kayaknya itu doang nggak sih um, Apa ya kalau bilang quote-unquote kerjaan lo yang tidak ada hubungannya sama industri <laughs> F&B Iya gak sih? Enggak ya? ada uh, lagi
1: bisa dibilang oh, gitu ada, sih. oh ada
0: lagi gue gue tapi di luar yang itu C yang itu <laughs> di tahun-tahun tertentu itu
1: ya <laughs> tapi, tapi ada hubungannya sibat sebenarnya kayak ya waktu itu kan gue sempat ngerjain suatu event bazar kekinian juga kan mm-hmm. uh, itu ya walaupun itu di bazarnya ada kulineran juga iya sih. Habis itu gue pernah Uh, tentang ada kampanye sosial Tapi hubungannya juga sama gizi orang Abis yeah. itu Gue pe- pernah kerja di suatu perusahaan investasi Tapi ternyata ada invest ke perusahaan FNB juga Pak Bener sih, nggak salah sih yeah. 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 Jadi emang <laughs> Tapi ya bagaimanapun kita semua ini kan Pasti berhubungan dengan makanan setiap hari Pak Iya, yeah, iya yeah. Semudah lo makan siang, makan malam kan pasti ada hubungannya sama makanan kan Mau itu se-simple makanan instan, go food, grab food, dan segala macam food Atau lo makan di warteg depan rumah lo, di restoran fancy sekalipun Semuanya hubungannya sama kuliner kan, F&B ya. kan gitu kan Jadi ya, ya. emang industri ini cakupannya menurut gue sih luas banget sih
0: Ya kebutuhan manusia secara primer juga kan Betul. Pangan gitu kan. Betul. Uh, nah, tapi lu ingat nggak pertama kali banget what makes you interested uh, in this apa ya industri atau segala hal yang berhubungan dengan kuliner ini?
1: Uh, jadi ya selain dari keluarga gue ya, pertama-tama hmm. dulu sebenarnya pas gue SMA, kuliah gue tuh sebenarnya pengen jadi IT programmer. Hmm. Gua itu jadi IT programmer, tapi karena nilai SMA gua jelek Gua kayaknya nggak akan keterima nih ke kuliah yang rada sulit-sulit gitu kan Jadi gua masuk bisnis Masuk hmm. ke dunia bisnis itu eh, Ya kayak bisnis kan juga luas tapi akhirnya gua mengerucut ke F&B Karena ya salah satunya gua ketemu sama Eugenie, foundernya Puyo di kampus hmm. Dia ngajak gua untuk bantuin dia Uh, jadi tim dia di Puyo, akhirnya uh, ya berlanjutlah dari situ, ternyata gue cukup enjoy dalam melakukannya. Hmm. Okay. Nah, tapi uh, kan lu juga ini ya,
0: kan lu juga pernah uh, salah satu yang tadi lu sempat mention juga, kan? nyongkap lu dulu sempat ada kerja bareng atau proyek bareng sama almarhum Pak Bonden, yang yeah. He is uh, yeah the legend lah gitu kalau di industri kuliner Indonesia. Yeah. Ada nggak sih kayak I don't know things uh, yang lo inget yang ya yeah, you, you learn from him gitu about this industry.
1: Gue nah, gue sih sangat bersyukur banget gue bisa bertemu sama beliau sebelum uh, gue dari mungkin gue sempat beberapa kali secara profesional juga bantu bantu beliau gitu ya di hmm. banyak kesempatan kalau di dunia F&B eh uh, gue belajar bahwa jangan melihat sesuatu tuh dari apa ya dari luarnya doang gitu. Dalam artian kalau lu ngomongin makanan ya lu mesti ngerti dia punya taste-nya tuh kayak apa, mm. ingredients yang dipakai itu sebenarnya gimana, teknik dia untuk bikin makanannya itu seperti apa gitu ya. Mm. Jadi nggak cuma asal oh brandnya kayak gini, tempatnya lucu Terus kalau ngomongin rasa ya enak banget deh, enak kalau nggak enak banget gitu kan banyak banget yang kayak kayak begitu gitu kan. Sedangkan kalau beliau tuh benar-benar uh, ya mencoba memahami walaupun beliau memang bukan chef, tapi mereka mereka apa dia mencoba memahami banget gitu rasa makanannya tuh asalnya dari mana sih sumbernya dari mana gitu. Itu yang gue pelajarin masalah gimana kita melihat sebuah makanan atau bisnis makanan. gitu Tapi sebenarnya Lebih dalam daripada itu, gue juga melihat beliau sebagai orang yang hidupnya sangat uh, teratur dan wah gak mau ngerepotin orang itu level ekstrim. Mm. Gue pernah nganterin beliau pulang ke uh, apartemennya. Ya pasti kalau misalnya gue nganter orang, pasti gue drop di lobbynya dong ya. Mm-hmm. Nah dia tuh nggak mau gue drop di lobi karena gue harus muter sedikit. Mm. Jadi dia maunya udahlah gear di seberang sini aja nanti saya jalan sekalian saya olahraga dikit lah. Insis nggak mau gue muter balik buat nganterin dia ke lobi. Hmm. Nah itu tuh berat gue salah satu yang uh, dan dari ini nggak jadi sekali doang ya gue juga pernah nganterin dia ke tempat lain di mana gue mesti agak muter balik buat drop dia gitu. Dia berber nggak mau uh, gue repot sedikit buat dia. Gitu. Nah itu menurut gue life lesson yang gue dapat dari beliau juga dan Uh, ya itu akhirnya masuk ke semua uh, aspek termasuk saat menjalankan bisnis F&B juga gitu. Hmm ya emang oh iya terlih ya tahu sih gue, gue
0: juga nggak pernah ketemu nggak. Iya dan cuma lihat dulu, zaman dulu di TV itu cuman emang kelihatan orangnya humble sih. Iya iya ya. ya. yang artis gimana banget gitu. Ya. Iya walaupun ya hitungannya mungkin kalau buat generasi generasi kita dia dia se level legennya sama ibu Siska Suyitomo kali ya kayak ya eh, yang generasi kita yang suka nonton TV mau lu suka ya. kuliner tengah pasti lu tak at least lu tahu lah
1: gitu. Benar, benar. Ya, ibu ya, Siska ya. di dapur, Pak Bonden yang nyari-nyari makanan keliling Indonesia benar. kan ya gitu kan mestinya. Benar, benar.
0: Itu dia dia udah uh, kalau zaman sekarang tuh udah banyak. ya food vlogger lah jadinya. <laughs> pada zamannya, pada zamannya dia dia masih belum ada media apa-apa, uh dia bring food vlog to TV gitu dasarnya. Ya ya. Oke. Okay. Nah, um, terus uh, lu juga seingat gue ya gitu. Lu juga pernah uh, apa ya? Kalau sekarang kan lu bekerja untuk uh, ini ya, uh, F&B company ya gitu. Tapi lu lu juga pernah mencoba untuk Create your own business kan Kalau gak salah In kuliner
1: Ya gue bikin beberapa kali sih Selama nah. kuliah gue udah bikin beberapa kali Ada yang emang beranjualan makanan Ada yang bikin tour kuliner hmm. uh, Ya dan akhir-akhir ini gue lebih aktif di Puyo dan HK hmm. Yang gue juga ikutan sebagai salah satu owner juga di HK gitu Nah uh,
0: tapi yang, yang dulu yang Gulu, apa ya? Ayam suir ya dulu, ya, lo semut jualan nih. Ya. Oh, ayam suir ya, ada kerjaan macam tapi gitu. kayak gitu kan akhirnya udah, udah nggak, nggak jalan lagi lah ya, betul. Ya, gitu. ya. Tapi ya. Uh, ya dari, dari semua yang pernah lo jalanin gitu, uh, apa sih yang lo pelajari gitu ya, atau kayak, atau kayak lo udah uh, kapok dan kayak hmm. ya udah, yang ada aja sekarang lo nggak <tuh> akan apa ya, nggak akan mau nambah bisnis F&B lagi atau
1: gimana? Gue sih mau sih nambah bisnis F&B lagi ya. Cuma memang mesti diakuin bahwa bisnis F&B itu bukan bisnis yang mudah. Gitu. Hmm. Ya, maksudnya ya mungkin semua bisnis emang gak mudah yes. juga ya. Cuma uh, biarpun ada orang yang bilang dia, gua punya pengalaman di bisnis F&B sekian tahun-sekian tahun misalnya kayak gitu ya. Gak menjadi jaminan juga juga gitu loh otomatis bikin shop yang baru langsung sukses gitu. Gak, gak menjadi uh, jaminan. Karena baik lagi yang tadi gua bilang ya, bisnis F&B benar bener luas banget gitu cakupannya gitu. Lo bikin bisnis dessert kayak Puyo, terus lo bikin bisnis rice bowl, kayak yang gue pernah bikin di yang ayam suwir lah, itu juga enggak otomatis berhasil, karena emang approach-nya bakal beda, lo bakal jualan ke orang yang beda, punya kebutuhan yang berbeda gitu. Dan apalagi di sebuah bisnis, tahapan-tahapannya itu punya tantangan tersendiri kayak, Pas lo mau bikin tantangannya apa? Pas hmm. udah punya cabang 2 tantangannya gimana? Lo udah punya cabang 5 mungkin yang lo pikirin udah beda lagi gitu dari pas di awal gitu. Nah itu yang uh, gue pelajarin banget uh, saat gue mencoba bikin beberapa yang kecil-kecil gitulah Dan akhirnya enggak berlanjut karena ya gue gagal di tahap awal untuk mendapatkan respon pasar yang baik gitu. berarti emang produk gue masih kurang bagus pada saat itu brand gue juga mungkin kurang bagus lokasi tempat jualan gue juga mungkin kurang bagus uh, jadi ya udah gue desain untuk ya udah gue tutup aja gue fokus dengan yang uh, ada di depan gue saat ini emang menjadi tanggung jawab gue gitu apalagi emang udah apa ya ibaratnya udah udah lebih banyak hal yang mesti gue urusin juga di sini gitu dan banyak orang yang bergantung juga kan kalau di Puyo karyawannya udah cukup banyak. Gue perlu, apa namanya, untuk menjalankan inilah, uh, lebih banyak stake-nya gitu. Mm-hmm. Eh dan
0: uh, banyak, ya baik, kayak lu bilang tadi, berarti ya banyak faktor lah ya, yang menentukan, uh, whether your business are going well or not. Tapi, mm-hmm. uh, kalau yang, dari pengalaman lo aja gitu, dari pengalaman lo yang gagal itu, Nomor satunya faktornya apa sih? Kalau ingat, ingat
1: ya, Menurut gue Balik lagi produk sih hmm. Kalau produk lo bagus Itu meningkatkan kesempatan Suksesnya tuh berkali-kali lipat lah Menurut gue ya Kalau lo bikin bisnisnya Bikin konsepnya dulu Tapi produknya lo nomor dua kan Eee uh, itu bakal memberatkan lo sendiri gitu. untuk membuat bisnis lo berhasil sebenarnya gitu. produk sih oh. makanan balik lagi lah makanan semuanya balik ke lidah gitu yes. lo dibilang tempat hits kayak apapun tapi ntar orang ngomong ah gue udah pernah kesana makanan gak enak ya orang gak bakal balik kesana lagi gitu oh. yes. yang, yang kalau F&B yang gue uh, Pajarininmu benar percaya itu menjadi kunci awalnya adalah produk sih, ujung-ujungnya. Enak nah, atau enggak tuh makanan.
0: Nah, ya balik lagi kan sebenarnya susah ya kalau dibilang, apa ya. Uh, Mencari selera, ibaratnya benang merah dari selera semua ya. orang lah gitu kan. Ya. Kayak, ya you cannot please everyone lah gitu. Cuman, Betul. Uh, sekarang nih ngomongin dari posisi lo sebagai... Uh, Managing Director dari Puyo gitu. Ya. Hmm. Puyo kan sangat amat udah lumayan luas. Udah ada di luar Jawa, sih? Luar Jawa belum, tapi belum. baru sampai Jawa Timur paling jauh. Ya, tapi kayak 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 menurut gua ekspansinya lumayan lah gitu. Kayak almost almost in every malls at least uh, di kota-kota uh, even nggak cuma kota utama, bukan ibukota doang ya. Kayak kota-kota satelit juga ada gitu. Cuman Dari perspektif lo sendiri, dan lo juga kan udah lumayan lama lah ya di Puyo gitu kayak. Hmm. What makes Puyo uh, quite successful uh, like now gitu? Secara kan tadi lo bilang ya itu kan kayak taste hmm. uh, apa namanya? Yeah. Ya taste menjadi uh, take into consideration lah whether your uh, food product uh, can be successful or not. Tapi Puyo ya dengan bukti buka franchise sebanyak itu, eh buka cabang sebaik itu ya, gitu kan?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. ya 1 ya tadi itu nggak bisa ke samping juga dari awal orang berapa suka punya ya karena emang teksturnya oke okay, rasanya oke okay, itu dan fungsi- yang gua masih kaget <bas-1> harganya <guk> itu yang gua masih suka kaget kenapa lo ekspektasi harganya lebih mahal
0: ya ya tapi ntar harganya dinaikin ya gara-gara lu gara eh nih kacau ntar gara-gara <tuh> gue nah, ya tapi tapi beneran maksud gue kayak uh, obviously bersih is wanting lah ya. Apalagi Bu udah pasti ada di mal-mal pasti bersih. Tapi dengan harga segitu ya ibaratnya kalau ngeliat food stall yang serupa. Mm-hmm. Uh, ya mungkin bukan uh, dessert bukan puding doang ya, tapi yang serupa mm-hmm. tuh at least ha- harus keluar minimal banget tuh kayak 30.000 lah mm-hmm. gitu. At least mm-hmm. gitu. Tapi ini kan Bu yeah. ya kalau lu mau Gua lupa harga minumannya bahkan enggak nyampe 30.000 kan sih jelly drink apa? Smoothie
1: drink-nya gitu? cuma 25.000, Pak.
0: Nah, iya itu gitu ya, yang kayak yuk udah dapat minum dan uh, apa si pudingnya juga
1: gitu. Ya, nah, ya. itu sih. sebenarnya kalau dibilang apa yang menjadi kuncinya sih so far yang kita lakukan adalah kita melakukan sesuatu dengan konsisten aja sih. Kayak misalnya buka cabang ya konsisten aja buka cabang gitu, kadang-kadang orang kan wah semangat di awal buka cabang sampai berapa ratus, tapi abis itu kayak lu nggak bisa menjaga pace lu gitu. Kalau di Puyo, kita decide untuk udah kita memang mungkin gak yang meledak-ledak gimana banget gitu ya, dalam artian lu grafiknya itu pelan-pelan tapi naik terus gitu. Daripada lu naik di awal, tapi abis itu kayak ke depannya mungkin gak, gak terlalu kurus, itu satu. konsistensi yang kedua ya pasti produknya juga kita pastikan itu konsisten rasa puyo harusnya dari zaman dulu sampai sekarang rasanya masih sama gitu uh, bis itu dari segi uh, marketing brandingnya pun uh, terus menerus ada improvement dan terus menerus diurusin gitu kadang-kadang brand yang um, apa ya enggak nggak bisa ngelanjutin uh, di, ke tahap selanjutnya gitu ya. ini kayak jadi ngomongin apa nih bajut kan ke tahap selanjutnya tapi
0: ketawa <tawa> aja gua mah
1: <tawa> konsistensinya itu sih eh, apa kayak kehilangan semangat di tengah jalan lah atau misalnya tiba-tiba udah nggak diurusin lagi karena ownernya udah eh, fokus sama bisnis yang lain lah gitu itu yang kadang-kadang bikin bisnis F&B apalagi yang memang kita orang Indonesia bikin brand baru gini ya kayak Puyo ya yang yang enggak enggak nah, saya sustain akhirnya gitu. ya iya, ya, ya. tuh dari tahun berapa sih? 2013, Pak. Jadi hampir oh, 9 10. tahun nih seorang. Lama juga tahun, ya, 22.
0: Amat, dan, amat. dan dan sekarang udah berapa cabang. Sekarang ada 114 cabang. Anjir. Itu di Jawa doang. Kenapa kenapa
1: belum belum nyebrang? E uh, Belum nyebrang, karena kita ngerasa Jawa pun kita belum maksimal-maksimal amat. Ya, Nanti ya, menaruh, ya, di Surabaya aja kita baru buka 2019 setelah kita 6 tahun. Habis itu Jawa Tengah baru tahun ini rencana kita mau buka. Jawa Tengah dan Jogja ya. Habis itu, Bali belum ya? Bali belum. Hmm. Habis itu jalur Pantura kan ada tuh kota-kota Cirebon kita udah... Pega, pekalongan, tegal, berbes itu kita belum ada sama sekali Jadi hmm. kita ngerasa Ya balik lagi ya karena tadi kita pengennya konsisten enggak uh, yang kayak Punya Yang enggak yang terlalu kayak roller coaster gitu, naik, terima, Kita konsisten aja pan naikin Asal bener-bener kita konsisten grow terus gitu Karena kadang-kadang Ya, gue nggak menyalahkan bisnis yang langsung grow cepet ya, karena itu strategi bisnis juga. Semua pasti udah ada hitungannya dan gue juga meng, apa ya? Gue juga sangat belajar banget gitu sama bisnis-bisnis yang bisa grow cepet gitu. Tapi balik lagi kita maunya ya udah konsisten aja. Kalau kata orang kan hidup ini berjalan bukan berlari, jadi. kita yang penting kita jalan terus ke depan, papan buka to, terus berkembang. Nah, nanti begitu kita udah pede di suatu kayak waktu itu kita udah pede di Jakarta, akhirnya kita buka di Bandung, habis itu kita buka di Surabaya. Nah kalau udah pede di Jaka, di Jawa nih, ya memang pasti seterusnya buka dulu ke Pulau lain. Ya mungkin untuk internasional juga nggak menutup kemungkinan sih. Gue sih pengen banget someday puyo bisa ada di negara lain juga. gitu.
0: emang keren bapak kiri bapak kiri tapi lo <laughs> lo ngomong ya lo ngomongin tadi rapid business growth gitu kayak gue jadi inget uh, dan gue pengen tahu uh, tentang ini lo sih uh, eh, pendapat lo ini sih ada gue tuh suka dapat ads about having franchises yang hmm. dan yang gue kaget tuh franchise franchise yang ditawarkan tuh kayak yang gue lihat tuh kayak Hah, kayak nggak pernah lihat deh ini apaan gitu. Ya, iya. Ya. Ya, adalah beberapa nama. Walaupun secara kalau secara branding ya, Ya balik lagi gua ya, gua anak advertising gue yang gue lihat salah satu pertama branding lah gitu. Brandingnya oke okay, gitu, secara visual, ya. secara itu oke okay lah gitu. Cuman kok gua nggak pernah dengar gitu. Dan gua dan karena lu tadi bilang juga yang kayak uh, ya kalau kalau Puyo kan di ya ibaratnya masih memperkuat apa ya? pondasinya di dari daerah asal lah gitu, ya. pelan-pelan nyebar Dan yang, tapi sekarang kan banyak banget juga kayak, kayak tadi misalnya franchise-franchise yang menawarkan uh, ya menawarkan franchise sampai ibaratnya dia jualan franchise di-add ke orang-orang gitu mm-hmm. uh, itu bisa sampai yang misalnya bahkan ibaratnya kayak di Jakarta tuh cuman, maybe cuman ada 2 3, 4 gitu, tapi ada di Makassar, ada di Balikpapan, ada di sana sini gitu ya. Ya. tapi um, menurut lo Uh, is it still worth uh, to sell it? Jatuhnya gue mikir kayak dia tuh jualannya franchise bukan jualan bisnis. Benar. Benar, benar. Ya, uh, tapi menurut lu gimana? What's your take,
1: Gue pribadi mungkin nggak akan membuat bisnis seperti itu ya, uh, dengan seluruh apa pengalaman yang gue punya dan kepercayaan gue tentang bisnis F&B harusnya seperti apa. Gue pribadi mungkin gak akan mengambil arah kesana gitu kalau misalnya gue bikin sesuatu karena gue percaya, uh, percaya bisnis yang sustainable, uh, gue percaya bisnis yang punya punya pondasi yang kuat maka gue gak akan men- mengarah ke jualan franchise padahal brandnya juga belum dikenal gitu kan kayak gue kita kalau ngomong kita ngomong gedenya banget gitu ya. Mungkin gue lebih berkaca sama brand-brand internasional kayak misalnya ya McD lah, ya Subway lah, ya Starbucks lah gitu. Maksud Gue mereka kan memang punya punya apa? Ya, punya punya presence yang branding yang sangat kuat juga kan di negara asal mereka masing-masing gitu kan. Ya ya mungkin di Amerika kalau misalnya konteks fast food fast food atau kopi gitu ya dan mereka akhirnya bisa bermitra dengan orang Indonesia, buka cabang dari uh, apa, franchise gede-gede itu di Indonesia dan sukses karena memang pondasi mereka sudah sangat kuat dan dan emang udah terbukti lah gitu, proven kalau emang laku dan disukai sama customer gitu kan. Jadi begitu buka di Indonesia ya subway, ngantri-nya gila-gilaan, ya MACD kita tahu banyak banget tokonya dan pasti selalu rame gitu kan. Nah gue berkacanya kayaknya kalau bisnis F&B mau dimodelin dengan franchise, kayaknya yang udah proven kayak gitu deh. Cuma kalau kita ngomongin peluangnya gitu ya, Apakah jualan franchise seperti itu online, di kan uh, menyasar orang yang mungkin di luar Jakarta lebih banyak gitu. Ya bisa juga itu menjadi bisnis yang sukses juga sebenarnya ya, untuk penjual franchise-nya. Uh, karena di Indonesia ini banyak banget sebenarnya orang punya uang dan pengen bikin bisnis gitu. Dan orang membuat uh, menjual franchise-franchise gini ke orang-orang yang emang pengen bikin bisnis tuh menjadi sebuah solusi juga, misalnya, aduh gue punya duit nih gue pengen bikin bisnis tahu goreng, atau gue pengen bikin bisnis minuman, terus gue nggak tahu gimana mulainya, nah, tiba-tiba lo dapet ads kayak, oh nih bikin bisnis minuman kamu hanya dengan berapa juta, udah dikasih resepnya, dikasih brandingnya dikasih boothnya gitu, nah itu kan jadi sebuah solusi, tapi kalau dari brandnya itu sendiri, gue masih nggak yakin bahwa kalau lo buat bisnis F&B-nya dengan model jualan franchise dan uh, tanpa brand lo lo perkuat secara uh, brandnya itu sendiri ya jadi lo nggak ads kan biasanya orang nggak ads buat brandnya ya bukan ads bukan buat jualan franchise ya. uh, kalau misalnya brand yang gak diperkuat nggak di marketingnya bener-bener gua nggak tahu apakah itu bakal sustainable gitu ke depannya tapi kalau misalnya dari segi bisnisnya sih ya lo bakal cuan-cuan aja sih sebenarnya Dengan jualan franchise ya Yang kasihan nanti ya orang udah beli franchise loh Yang udah buka Kalau misalnya lo gak maintain brandnya Bisa jadi ya kedepannya kan bingung juga ya nggak terlalu dikenal gitu brandnya
0: Yes yes Setuju banget sih Soalnya ya apa ya At least in the past Five years lah gitu Kayaknya udah banyak juga yang Suffer because of that Kayak 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 ada-adalah gitu beberapa franchise makanan yang dulu hits banget, taican inilah, apalah itulah gitu. Hmm. Tapi kayak ya sekarang udah nggak ada aja gitu, udah-udah-udah-udah entah kemana lah gitu. Jadi ya, gua-gua ngerasanya sih, bener yang lo tadi bilang sih. Uh, tapi uh, apa? Tapi malah yang ada juga yang branding kuat yang pakai nama-nama artis, artis atau KOL, influencer, whatever you call lah, itu, ya, ya. mendompleng di, eh, apa ya nopang di awal tapi it ya, ya pada akhirnya itu juga nggak sustain juga lah
1: gitu. Ya. Tapi ada juga sih bad franchise franchise yang akhirnya sukses dan bagus gitu ya maksudnya karena lebih ya, baik lagi yang punya franchise mau bener-bener ngurusin dia ya. punya brand, ya. kan. jadi yang ngambil franchise di support, dikasih marketing. Campaign baru kerjasama waktu itu ada salah satu brand copy franchise yang gue sangat appreciate juga walaupun franchise walaupun emang dia dia jual franchise dan orang bisa beli dan punya tokonya gitu ya kan itu buat dia cuan udah cuan gitu tapi dia tetap mikirin gimana brand ini kedepannya kerjasama sama film kah atau misalnya kerjasama brand lain sama brand sama apa game waktu itu ada AoV atau Free Fire gitu ya, ya kayak gitu gitu ada dibikin versi kopinya gitu. Uh, itu menurut gue bagus banget gitu. Jadi lo jualan franchise, oke okay, lo dapet cuan di depan. Uh, tapi lo juga jagain nih orang-orang yang udah beli franchise. Lo, lo urusin brandnya. Nah, itu menurut gue bagus banget sih. Dan terbukti sukses cabangnya banget.
0: Hmm. Jadi ya, ya, owner dari, eh apa namanya, yang beli franchise-nya pun juga ya harus, ya jangan cuma mau, yaudah nih gue udah bayar segini, dah gitu kelar gitu. Pasti ya harus ada apa ya, harus ada... Ya komunikasi saling membantu juga deh, dengan si ownernya lah ya gitu. Uh, nah terus kan um, the one of your other current businesses yang tren di kalangan anak-anak Jakso asik. Iya <laughs> <laughs> yeah. kalau what's the story of Haka gitu karena um, gue nggak me if I'm Wrong ya itu sebelum Haka tuh Ada satu dua tempat uh, franchise uh, dimsum juga lah gitu. Kalau di Jakarta ya at least di Jakarta lah gitu. Tapi belum banyak. Nah setelah HK ada lah gitu A B C yang keluar gitu kan. Ingat belum nggak cuman keluar tapi kayak mungkin tadinya udah ada tapi ya, jadi kayak HK yang ada beberapa cabang. Tapi ada uh, idea of HK itu apa sih? kenapa tiba-tiba ada Haka?
1: Haka itu mulai dari BSD, dari dekat kampus gua. Kenapa waktu itu Haka ada? Haka kan konsepnya restoran di 24 jam ya. dengan harga yang affordable. dulu tuh gua pas ngampus ya. Pas ngampus tuh kalau udah lewat jam 12, gue baru bingung makan di mana lagi, sedangkan mahasiswa itu kan Banyak kerjaannya, baru dikerjain abis jam 12 gitu kan. 15, apa, baru abis jam 12 baru lo dikerjain. Apakah nah, lapar dong malam-malam gitu. Nah, hmm. kan, ya dulu ya paling lu ke MACD. Paling lo makan nasi goreng di depan pom bensin gitu kan. Cuma uh, ya pilihannya sangat terbatas lah. Nah, waktu itu si Kenny, adik kelas 2 di, di kampus gue juga... karena dibikin lah tuh uh, di 24 jam hmm. uh, dan ternyata responnya cukup bagus dan orang-orang ya memang awalnya ya, jujur jujuran aja awalnya anak-anak kampus gue yang yang ramai di sana gitu karena kan emang dekat kampus yang hmm. 24 jam gitu tapi karena emang lokasinya juga kebetulan di dekat pasar dekat perumahan gitu ya mungkin yang ngisi malam-malam anak kampus tapi yang pagi ngisi-ngisi ternyata nyat juga keluarga ibu-ibu pulang uh. dari pasar pulang dari antar anak sekolahan gitu kan di kompleks itu ramai juga gitu kan di setiap jam ini ternyata ada yang ngisi dan pasarnya ternyata bisa masuk nih ke semua kalangan gitu uh. nah akhirnya uh, gue sama teman-teman di Puyo cobain kita uh, ajak ini yaudah kan kita geden bareng-bareng deh gitu uh, Kenny nya juga setuju akhirnya kita buka di Kemang Uh, kita buka di Bintaro, buka di Blok M, udah lagi mau buka lagi satu lagi di daerah Tangerang lagi, um, ya akhirnya ternyata bisa cukup diterima dan yang gua perhatikan gitu ya uh, oh. udah jadi uh, ya gua bersyukur banget gitu akhirnya bisa jadi tempat yang uh, mengintroduce dimsum dengan dengan kualitas yang proper. di harga yang affordable gitu karena ternyata uhum. dan orang orang Indonesia atau Jakarta khususnya gitu ternyata para suka dimsum gitu cuma emang sama ini kurang aja gitu tempat yang untuk menyediakan dimsum yang santai gitu kebanyakan kan toko dimsum yang proper tuh ya fancy banget lah mewah ya, kan. ya, ya. Habis itu tuh yang kayak jatuhnya keluarga banget atau ya Cina banget, Lot, kan Lotus gitu,
0: gitu ya tau Lotus, lotus l- Iya <laughs>
1: dulu paspor pasti kalau tuh
0: iya itu itu tapi itu bener, bener bener itu itu kayak dulu Ya itu kayak daging atau apalah, ah. yang bener bener yang kayak oh restoran keluarga gitu cuman HK kan kayak oh ada masanya ketika yang awal awal kemanggukan tuh kayak oh tempat basian nih gitu kan <laughs> sebelum pandemi gitu kan
1: <laughs> atau ya kalau ya kalau umuran umuran yang masih Kuliahan, atau yang masih agak muda-muda Kan kalau ke tempat-tempat yang keluarga banget Antara gak kepikiran lu, gak ya males aja gitu kan Ya gue mau kesana mau bokap nyokap gue gitu kan Haka ya, ya, ya. nah, hadir sebagai tempat yang lu bisa makan dimasam yang enak Tapi harganya juga lu masih bisa masuk ke kantong Lu nggak usah ngajak bokap nyokap lu lah gitu kan <t- uh, <t- Dan tempatnya juga cukup Masih masuk lah gitu secara dekorasi dan secara uh, konsepnya sama Generasi-generasi milenial dan Z dan segala-galanya lah gitu kan Dan yang gue perhatikan ya buat hmm. di aplikasi-aplikasi dating apps ya Banyak banget yang foto Anjir. di HK, Pak. Ah, Emang iya Banyak banget Pak ya, fotonya di HK Gue jadi kayak oh berarti emang tempatnya sudah diterima lah dengan baik <S- <S- Di masyarakat dan di market-market yang mau dituju gitu kan Lagi-lagi lah, iya-iya
0: ya, ya, ya. Patokannya gitu ya, patokannya nongol menjadi salah satu latar belakang foto di dating app Nah itu, itu kan ya, ya, ya.
1: validasinya udah oke okay, gitu Pasar menerima
0: gitu Betul. Sama ada waktu itu kayak di Twitter sempat luwain viral tuh Yang ada ada chat dari salah satu dating app gitu Kayak, itu kayak, biasa kemana? Nah ke apa namanya ya kalau gue kasih tahu kayaknya lo nggak tahu deh emang mana HK terus apa gitu kayak emang lo emang lu kenapa bisa Assume gue nggak tahu karena because bekasi is really far away gue kayak baca tapi
1: mungkin mungkin itu peluang bisnis kayak bekasi nih kayaknya bisa di prospek tuh kan Bisa, 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 bisa. Berarti orang Bekasi intinya pada tahu juga kan? Udah iya, pada Bekasi. Juga. Ya, ber- berarti dari branding udah gampang nih, kayak oh udah lumayan
0: banyak nih anak-anak <laughs> muda Bekasi yang oh tahu ke HK, gitu kan? Iya, ya,
1: banyak sih. Wah, Sebagai lokasinya kan kita di Kemang ya berarti. Gue oh, pernah, uh, Tim gue di HK bilang Pak ini ada beberapa kali orang delivery alamatnya Bekasi. <laughs> lu gua, gua gak bayangin deh tuh ong- ongkirnya berapa duit juga kan nila apa di lo itu dong, ini emang
0: ya karena mungkin karena bekasi juga lumayan ini ya lumayan apa padet ya sebagai hmm. uh, uh, apa wilayah perumahan masyarakat gitu maybe you you, you should consider lo itu ya yeah.
1: <laughs> gua gua sangat mengconsider sih karena si puyo juga nih uh, tetangga sebelahnya Haka itu uh, itunya apa namanya Kita punya masa di Bekasi lumayan bagus sih. Musti lumayan. Nah. we love Bekasi.
0: Iya, <laughs> iya, 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 Mantap. Nah, ini kita ngobrol udah lumayan panjang ya gitu. Mungkin eh uh, ada apa ya? kiat-kiat uh, anjay, kiat-kiat eh kiat. uh, apa ya? Kayak kayak what do you what do people have to know? if they're uh, if they are um, apa ya awam tentang industri F&B tapi kayak uh, mau nyoba buat jadi entrepreneur di F&B gitu. Kayak apa sih yang mereka basics yang harus mereka tahu lah gitu.
1: Hmm. Um, gue selalu bilang kalau semua bisnis itu harus menyelesaikan masalah atau memenuhi keinginan orang gitu. nggak bisa cuma karena lu suka lu yang mau bikin bisnis lu suka uh, jatuhnya jadi uh, subjektif banget ya gitu sedangkan bisnis itu ya harus objektif harus punya uh, nilai jual yang terbukti gitu. uh, jadi lu kalau mau bikin sesuatu lu mau mendesain sesuatu mau bikin bisnis apapun apakah benar-benar lu tuh menyelesaikan masalah orang atau uh, me- Memenuhi keinginan, baik lagi kayak HK Buka 24 jam pada zaman itu Memenuhi, menyelesaikan masalah Anak-anak kampus gue yang kalau udah jam 12 lewat Bingung makan mana gitu Puyo dengan uh, packagingnya yang uh, bersih Yang yang gampang dibagi-bagi gitu ya Teksturnya lembut Itu jadi solusi buat orang kalau mau ngasih ke orang lain Mau nyetokin buat snack anaknya Jadi ada ada value uh, menyelesaikan masalahnya gitu dari produk yang lo jual. Nah itu menurut gue kalau misalnya ada angle seperti itunya, lo bisa uh, bisa membantu lo untuk uh, masuk ke pasarnya. Itu sih kalau menurut gue ya. Uh, jadi uh, mulainya dari sesuatu yang lo suka nggak apa-apa, tapi lo mesti verifikasi dulu nih, lo mesti validasi dulu. apakah benar produknya uh, bisa bawa value buat orang lain. Um, kalau udah, itu udah menjadi mula yang, uh, formulaan yang sangat bagus banget, kalau misalnya bikin bisnis F&B. Gitu, Pak. Dan oh, satu lagi, jangan lupa uh, kasih-kasih tester ke teman-teman lo, ke keluarga lo, ke orang-orang lain sebelum lo jualan, supaya dapat feedback sebesar-besarnya dan dengerin apa yang mereka... Uh, kalau misalnya memang ada suatu komentar yang sama gitu ya, uh, mungkin lo mesti mendengarkan juga gitu. Karena kadang Pak banyak bisnis yang, uh, atau entrepreneur yang udah uh, lupa dengerin customer-nya lah gitu kan. Uh, sedangkan yang ujung-ujungnya beli kan customer kita, nah itu juga mesti dengerin sih, customer feedback, uh, apalagi di awal-awal itu juga penting banget untuk didengerin. Uh, itu aja sih Pak Jerbat.
0: Mantap sekali, kalau begitu thank you banget Bapak Giri atas waktu ngobrol-ngobrolnya, ini seru banget lah, gak, karena ya balik lagi kan, F&B salah satu kebutuhan primer ya, kayak kayaknya ini, quote-unquote industri yang tidak akan mati sampai kapanpun kecuali orang udah nggak butuh makan sih ya ya oke kalau gitu sekali lagi thank you banget gear uh, dan thank you banget juga yang udah dengerin sampai akhir uh, jangan lupa juga untuk follow at bagi suara di uh, instagram twitter spotify and sampai berjumpa di episode selanjutnya bye